2: Esta semana traemos para ustedes unos temas bien interesantes que están dando mucho de qué hablar. Vamos a comenzar analizando la huella digital de Raúl Isaias Baduel, el restaurador de Hugo Chávez, que terminó perdiendo la vida siendo un preso político más del régimen. Luego vamos a contarles todo sobre los nuevos salarios mínimos que estarían siendo determinados en el sector privado, mientras el gobierno se hace loco al respecto. Y vamos a finalizar escuchando cómo la señora Lucía perdió a su hijo en una ejecución extrajudicial cuya responsabilidad es del Estado venezolano. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el tres en 1 de esta semana. Qué gran gusto darles la bienvenida al episodio número 139 del de 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Quien les saluda una vez más, Luis David Miquilena, desde este lado, y siempre un placer recibirlos en este condensado de información que traemos para ustedes semanalmente. Entramos en la semana 84 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, y esta sería la última semana de cuarentena radical en lo que queda del 2021. A pesar de que los expertos coinciden en que estamos experimentando uno de los picos más altos de la pandemia, Maduro anunció la flexibilidad total de la misma hasta el próximo año. Al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus en Venezuela se ubican de la siguiente manera. 395.223 personas contagiadas, 375.597 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente anunciamos la cifra de 4.748 personas fallecidas. Esto vale la pena recordar según los reportes que a diario emiten voceros del régimen madurista. Y esta semana vamos a abrir visitando el portal runrun.es y a propósito de la muerte del general Raúl Isaías Baduel, la periodista María Josefa Maya publicó una huella digital que tituló Baduel, el restaurador de Chávez que murió como su preso político. La muerte del exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel sigue repleta de incógnitas, tan enigmática como ciertos pasajes de su vida y algunas posiciones que asumió como personaje público.
3: Aquí está uno de los culpables, el general Baduel, nuestro ministro del poder. que se convirtió en bastión de la resistencia popular, en bastión de la victoria revolucionaria. ¡Que viva el general Baduel! ¡Que viva la Fuerza Armada Bolivariana! ¡Que viva el pueblo revolucionario!
2: Sin embargo, la amistad entre Chávez y Baduel finalizó en el año 2007 debido al rechazo de Baduel hacia la reforma constitucional que planteaba Chávez en ese mismo año.
3: Invito a todo el pueblo venezolano a que lea el proyecto de reforma y se dé cuenta de que la magnitud de los cambios que se están proponiendo no se corresponde con un proceso de reforma, sino que es un planteamiento en su contra momento tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo le están quitando poder al pueblo alterando los valores los principios y la estructura del estado sin estar facultados para ello Alerto al pueblo venezolano a la nación toda para que no se deje quitar lo que le corresponde ese poder es de todo el pueblo venezolano. No se dejen engañar.
2: El anuncio del deceso del general fue hecho por el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, el pasado 12 de octubre. La causa de la muerte habría sido por COVID-19, pero los familiares del general lo desmintieron. Vamos a escuchar a María Josefa Maya con más información.
0: La carrera militar de Baduel tuvo un antes y un después del 17 de diciembre de 1982. En esta fecha creó, junto a otros miembros, el movimiento bolivariano revolucionario. Hugo Chávez, Jesús Urdaneta, Felipe Acosta, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Nicolás Maduro, Cilia Flores y Diosdado Cabello eran algunos de los miembros principales del movimiento. Según el Universo, en 2002, luego de que Hugo Chávez recibiera un golpe de estado a su mandato y dimitiera de su puesto, Baduel encabezó desde Maracay, donde está uno de los centros principales militares del país, la Operación Restitución de la Dignidad Nacional, que llevó de nuevo al poder a Chávez y desconoció a cualquier nuevo gobierno. Este acto de lealtad lo acercó aún más a Chávez, de quien incluso era compadre. El 26 de junio de 2006, Baduel ascendió a general en jefe y fue nombrado ministro de la Defensa. Su cargo como ministro duró solo un año, ya que se retiró en 2007. La cercanía entre Baduel y Chávez llegó a su fin en 2007. Esto se debió al rechazo de Baduel hacia la reforma constitucional que planteaba Chávez ese mismo año. Chávez catalogó como un acto de traición el discurso de Baduel. Después de eso, no existió más la amistad. Luego de fallecer el pasado 12 de octubre de 2021, Baduel fue catalogado como el décimo preso político que falleció bajo la custodia del Estado venezolano por la organización Foro Penal. El caso de Baduel está incluido en diversos informes de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y de la misión de determinación de los hechos que resaltó en su informe las irregularidades por el encarcelamiento del general retirado sin un juicio en más de tres años. Los invito a leer mi reportaje Huella Digital, Baduel, el restaurador de Chávez que murió como su preso político en runrun.es. Hola
2: María Josefa, un placer saludarte. Muchísimas gracias por este reportaje. Quisiera preguntarte qué otras irregularidades giran en torno a la muerte de Raúl Baduel.
0: Hola Luis, un placer saludarte de nuevo a ti y a la audiencia del 3 en 1 en relación a tu primera pregunta. Creo que la principal irregularidad en torno al fallecimiento de Baduel es que según Tarek William Saab, el general retirado falleció tras un paro cardiorrespiratorio causado por el COVID-19. Sin embargo, su esposa Cruz Zambrano de Baduel y su hija Andreina Baduel aseguraron que Raúl Isaías no tenía COVID-19. Su esposa indicó que ni siquiera recibió una llamada de ningún personaje del gobierno explicando qué había pasado. Su hija Andreina corroboró esta información, indicando a través de su cuenta de Twitter que recientemente había tenido una fe de vida de su padre y aseguró que era falso, que tenía COVID-19.
2: ¿Y cuánto tiempo duró en prisión? ¿De qué se le acusaba exactamente?
0: Con respecto a la segunda pregunta, Raúl Isaías Baduel estuvo encarcelado en dos ocasiones. La primera vez fue detenido el 2 de abril de 2009. En mayo de 2010, Baduel fue condenado a 7 años y 11 meses de prisión. Fue acusado de corrupción por hechos vinculados con su gestión en el Ministerio de Defensa concretamente relacionados con la adquisición de equipamiento militar. Según el Pitazo, esta acusación fue rechazada por Baduel, quien advirtió que era un preso del expresidente venezolano tras oponerse a su propuesta de la reforma constitucional en 2007. Estuvo recluido en la cárcel de Ramo Verde hasta 2015, cuando el 12 de agosto de ese año obtuvo libertad condicional. Sin embargo, su libertad duró poco. A pocos meses de cumplir su condena de 7 años y 11 meses, Baduel fue detenido de nuevo. Efe indicó que el 12 de enero de 2017 fue detenido tras revocarle una medida sustitutiva de libertad por incluir las condiciones del régimen cautelar. Estuvo recluido en Ramoverde nuevamente hasta que fue trasladado a la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como SEBIN, ubicada en Plaza Venezuela y que es denominada como La Tumba.
2: Muchísimas gracias, María Josefa. Hasta una próxima oportunidad. Vamos a visitar ahora el portal tal cual y en este medio nos topamos con el reportaje a la casa del nuevo salario mínimo. Privados lo determinan y el gobierno se hace loco. Escuchen bien, en Venezuela la figura del salario mínimo desapareció. El poder adquisitivo del venezolano se reduce día a día, semana a semana y mes a mes. El último ajuste dejó en evidencia la escasa importancia que le da el chavismo a esta realidad, pues el gobierno configuró un sueldo de apenas 7 bolívares que se mantiene vigente y equivale a 1,75 dólares estadounidenses. De acuerdo con el Banco Mundial, el el umbral de la pobreza extrema se define por un ingreso menor a 1,90 dólares diarios. En Venezuela, el salario mínimo es inferior a dicho parámetro, pues la remuneración diaria es de apenas 0,05 dólares. Nuestro compañero Brian Contreras con la información. Adelante, Brian.
4: Hola Luis, un caluroso saludo para ti y para toda la audiencia de 3 en 1. Es para mí un placer estar nuevamente en este espacio hablando de temas relacionados con la economía y especialmente esta vez que nos referimos al, al salario mínimo, un tema que me parece muy importante e interesante, sobre todo porque considero que refleja a la perfección el comportamiento de la economía y la, la reacción del mercado cuando el Estado reduce sus controles y sus regulaciones. En estos momentos el gobierno prácticamente ha ignorado el tema salarial y las empresas están aprovechando este espacio, digamos, de flexibilidad para aplicar nuevas estrategias que les permitan dejar de perder a trabajadores, eh, que les permitan también motivar a sus empleados, porque eso es muy importante para el clima organizacional, y han encontrado las formas de mejorar los ingresos, lo cual es bastante beneficioso también para los empleados. Sin embargo, están quebrantando algunas leyes laborales en el proceso y por eso decía que se están aprovechando de estos vacíos eh, que está dejando el gobierno. Y a pesar de que sea una situación ventajosa, que la situación sea mejor que, que la realidad que teníamos hace un par de años en materia de, de salarios, al menos desde el sector privado. La verdad es que seguimos muy lejos de, de lo que sería óptimo porque así el trabajador gane 200 dólares, 300 dólares en lugar de los 20 o, o 10 que ganaba hace un par de años, la realidad es que no puede cubrir los gastos de su vida, no puede tener realmente una vida digna con esas remuneraciones. Las empresas están haciendo lo que pueden, pero al final la culpa es de un gobierno que aplicó políticas económicas incorrectas e irresponsables durante 20 años, que criminalizó a la empresa privada, que criminalizó incluso la producción nacional, y ahora como consecuencia tenemos una economía completamente destruida y un gobierno que se está lavando las manos y le está diciendo a las empresas privadas, miren, yo estoy pagando un salario de dos dólares, que es completamente ilusorio, ustedes tomen la responsabilidad de determinar cuánto le van a pagar a los trabajadores. Yo me lavo las manos. Y con eso llegamos a la situación en la que estamos en estos momentos. Brian, siempre un
2: gusto saludarte. Eh, quisiera saber cuál es el nuevo salario mínimo que están determinando las empresas
4: privadas. Bueno, en estos momentos no hay algo como una regla o un salario universal para el sector privado sino que estamos viendo cómo la competencia empieza a hacer que los salarios vayan cambiando y vayan aumentando en función de las condiciones del mercado eh, por ejemplo si una empresa perdió a un trabajador le pagaba 100 dólares y ese trabajador se fue a otra empresa rival a la que les pagan 150, quizás esta empresa para evitar que otros trabajadores sigan sus, esos pasos tiene que adaptarse a la realidad del mercado, que otras empresas en su sector están pagando 150 dólares y incrementar, hacer un incremento hacia el escalafón de los 150. Lo que sí dicen las estadísticas y ciertos números es que dentro del sector privado es bastante común ver salarios entre los 200 y 300 dólares, quizás, para los principales escalafones de las escalas salariales. Sin embargo, esta no es una realidad universal, simplemente un dato que arrojan las estadísticas por encuestas que se le han hecho a empresas de, de, de ciertos de distintos tamaños, de distintos sectores, pero con muestras bastante reducidas. Habría que ver con mucha más atención cuál es esa realidad en, a nivel nacional explorando pues, las empresas de todos los estados del país.
2: ¿Y cuáles son las consecuencias de este nuevo salario mínimo para los trabajadores?
4: Indudablemente, el trabajador se ha beneficiado de esta nueva realidad. Eh, se han visto incrementos muy importantes y en Venezuela no es lo mismo vivir con 10 dólares que con 100, que con 200. Entonces, uh, esto se traduce en una mejora para sus condiciones personales. Sin embargo, no hay que dejar de lado sus derechos. Los derechos laborales, que indistintamente si están cobrando más dinero o menos de dinero, se están quebrantando en estos momentos y una de las principales banderas de la lucha sindical es que se recuperen el respeto al contrato colectivo, a las utilidades, a las prestaciones de todo tipo a los seguros médicos y un montón de compromisos que antes tenían las empresas y que ahora no, no porque sean unos emporios malvados que no les interesa la salud y el bienestar de sus trabajadores, sino porque simplemente las condiciones no dan para que puedan asumir estos costos. Y es el gobierno quien tiene que crear políticas macroeconómicas para mejorar la economía del país, que la producción incremente, que las empresas empiecen a ganar más dinero y que todo este ciclo se traduzca en mejores salarios, eh, en el respeto de los derechos laborales de los trabajadores y en bienestar, tanto para el estructurado empresarial como para el sector laboral.
2: Muchísimas gracias, Brian. Y esta semana le toca el turno de cierre al portal El Pitazo y el reportaje Ejecuciones Extrajudiciales, cuando los funcionarios matan dos veces. Cuando las autoridades hablan de la palabra enfrentamiento, el saldo es casi siempre el asesinato de personas. Diversos testimonios demuestran que el modo de actuar de los cuerpos policiales es el mismo. Entrar a las viviendas a la fuerza, destrozar todo a su paso, acabar con la vida de un hombre, simular un intercambio de disparos y preparar la escena del crimen para hacer creer que se trató de un combate. En este reportaje, una mujer identificada como Lucía, nos cuenta cómo los hombres vestidos de negro asesinaron a su hijo. Escuchemos.
5: Yo le pregunté que por qué, que por qué entraban así. Y él me contestó, señora, no se preocupe. Esto es un operativo de rutina. Estamos aquí para cuidarlo. Me preguntó que, quiénes vivían aquí. Yo le expliqué que vivía con mis hijas y mi hijo, que era el único varón. Yo le dije que mi hijo, que él no era un delincuente, que por qué, que por qué pasaba esto. Me dijo, señora, necesito que salgan de la casa. Y yo le espero, por qué, pero saquen a mi hijo. Dice, no, 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 él se queda allá porque le estamos tomando declaración. Y al rato se escuchó el primer disparo. Yo ahí, bueno, yo ahí y que me lo habían matado. Mi hijo fue uno más de los tantos que habían ajusticiado a esos asesinos.
1: La Organización de Naciones Unidas ha documentado las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Cuando estos casos ocurren parece que hay una doble muerte, la de la persona a la que asesinan y la de su madre como en estos dos casos que se reseñan en este reportaje, que es una alianza entre el pitazo y la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Este trabajo está soportado en un documento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que hizo una investigación de 20 casos de personas asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019 en Venezuela, que tuvo como punto de coincidencia, y aquí voy a abrir unas comillas, que agentes de las FAES dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprenderlos, en circunstancias en las que el uso de la fuerza letal no era necesario para preservar sus vidas. En este reportaje de la serie Rostros de la Emergencia se muestran las historias de dos jóvenes y de sus madres. Llama la atención que en el caso de Juan Diego, el hijo de Lucía, solo sonaron dos disparos y los dos disparos los tenía el joven en el cuerpo, según dice la autopsia, y en el caso de Jorge, el hijo de Aura, todos los disparos los recibió en la espalda. La minuta policial reseñó en ambos casos que fue un enfrentamiento. Entre enero y junio de 2021, CODES registró en Zulia 122 hechos violentos que fueron calificados por las autoridades como enfrentamientos entre los cuerpos policiales y presuntos delincuentes. Para el primer semestre de 2021, se registraron en este estado 158 muertes violentas por violencia policial. Sheila, un
2: placer recibirte nuevamente. Quisiera saber qué fue lo que más te impactó de esta historia.
1: Hola, Luis, y saludos a toda la audiencia de 3 en 1. De lo que más me impactó, voy con la respuesta a tu pregunta. En los dos casos es cómo ambas madres se sobreponen al dolor que les deja las muertes de sus hijos para exigir justicia. Al hijo de Lucía lo mataron en 2019 y al hijo de Aura en 2020. Cuenta Lucía que el día que su hija, fue a reclamar el cuerpo de su hermano, de Juan Diego, en la morgue para que se lo entregaran. Todas las historias de las familias que estaban ese día allí eran similares. Ella cuenta que su hija le dijo, y voy a abrir unas comillas, los funcionarios habían llegado a las casas, que habían sacado a los familiares y que a los muchachos los habían acribillado en el patio o que los habían acribillado en la cocina. También impacta leer los casos documentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una historia más dura que la otra y todas con el punto común del asesinato.
2: ¿Y qué está haciendo la señora Lucía para
1: encontrar justicia a
2: la muerte de su hijo?
1: Bien, Lucía y Aura, ambas madres, siguen luchando para que se haga justicia en el caso de las ejecuciones extrajudiciales de sus hijos. Pese a que a Luciano la han llamado a declarar después de ese día, ella sigue teniendo el caso de su hijo como bandera de lucha. El caso de Juan Diego es uno de los que está documentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ahora sigue buscando apoyo. Muchísimas gracias, Sheila.
2: Bueno, querida audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Si el contenido les pareció relevante, como siempre, les pido que nos ayuden a llegar a muchísima más gente. Compartan el enlace. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en la plataforma de videos YouTube. Nuestra invitación es a que se cuiden. A pesar del anuncio de la flexibilización de la cuarentena radical, flexible y el método 7x7 que mantenía el Estado venezolano, el riesgo de contagiarnos sigue siendo muy alto. Quédate en casa si puedes y si debes salir, recuerda que debes llevar... dos tapaboca tapabocas, gel antibacterial, alcohol y lavarte las manos constantemente con agua y con jabón. Evita tocar tu cara y recuerda que cuidarte es cuidar de los tuyos. Evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron jean Nali Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Les acompaño una vez más Luis David Miquilena. Siempre un gusto saludarles y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.